0: Radio Network AG, das Vorstandsinterview. Quartalsbericht.
1: Ich bin der Franz Jukowitsch, ich bin der CEO der Weinbeck, eine Immobiliengesellschaft,
0: die an der Wiener und Warschauer Börse gelistet ist. Und spezialisiert ist auf die Errichtung und den Betrieb von Hotels und Büros in Zentral- und Osteuropa. Wir haben heute Morgen die Zahlen von Ihnen bekommen für das erste Halbjahr 2022. 13,4 Millionen Euro Gewinn nach zuletzt und es ist richtig, 1,7 Millionen Mieteinnahmen deutlich gesteigert. Bei den Büroimmobilien um über 50 Prozent, im Hotelbereich fast um 80 Prozent. Bei diesen Steigerungen, da liegt die Annahme nahe, dass sie Flächen erworben haben, das ist zwar der Fall, Budapest ähm, haben sie da haben sie verkauft 5200 Quadratmeter in Lodz haben sie 12400 gekauft, aber jetzt es, nur 40% sind da vermietet. Also rein rechnerisch ist doch die vermietete Fläche etwa gleich geblieben dann, oder?
1: Ja, es ist so, wir haben auch in St. Petersburg, in der Airport City, wo wir einen Minderheitsanteil hatten, haben wir den Mehrheitsanteil letztes Jahr gekauft. Der ist jetzt erstmalig im ersten Halbjahr dieses Jahr auch in den Umsatzzahlen, weil vorher war es als Joint Venture gebucht. Das war ein nicht unbeträchtlicher Zuwachs an Umsätzen, den wir direkt jetzt in der Bilanz haben. Das schlägt sich dann auch um auf EBITDA und so weiter. Mhm.
0: Airport City, St. Petersburg, das ist doch Russland. Wie lösen Sie denn die Thematik mit den Sanktionen? Es ist so, wir haben alle Flächen
1: vermietet an eine Firma, die nicht sanktioniert ist. Die zahlen auch pünktlich ihre Miete. Wir haben vom Währungsrisiko jetzt mal das Risiko insofern eingegrenzt, als sowohl die Refinanzierung in Rubel ist, wie auch die Mieteinnahmen in Rubel sind. Das heißt, auch die Kosten vor Ort. Die Firma äh, hat ein Management, ein eigenes. Das heißt, die Kosten vor Ort fallen eben, schlagen ebenfalls nur in Rubel auf. Das heißt, das Risiko, das uns betrifft, ist der Wert unserer Eigenmittel, die wir drinstecken haben.
0: Immobilienbewertungen, das ist auch ein Thema, was ich gefunden habe in den Unterlagen. Das ist ja auch ergebniswirksam letztendlich. Wo gab es denn da die offensichtlich recht deutlichen Steigerungen?
1: Es ist so... Es gab einerseits eine Steigerung der Kauf der Immobilie in Butch, hat eine stille Reserve drin gehabt. Wir haben das relativ günstig kaufen können. Wir haben auch eine Immobilie in St. Petersburg in der Airport City in Bau und Errichtung, die jetzt gerade baumäßig fertiggestellt ist, ohne Innenausbau. Da gab es natürlich einen Zuwachs. Ja, und wir haben, was den Verkauf betrifft Budapest, auch äh, gewinnbringend verkauft. Das heißt also, wir haben einige Faktoren gehabt, die uns das Ergebnis deutlich verbessern
0: konnten. Lassen Sie uns ganz kurz einen Exkurs machen zu dem Thema Hotels. Da gab es ja eine Steigerung von fast 80 Prozent. Sind da die Gäste jetzt wieder zurückgekommen nach Corona? Gab es da so einen Reiseboom? Also diese 80 Prozent, die erscheinen mir exorbitant hoch. Naja, äh, wissen Sie, das ist so Cappuccino Prinzip, ja.
1: Sie haben eine Schicht, wo der Kaffee ist und dann haben Sie drüber eine Schicht, wo der, sagen wir, der Schaum drauf ist und dann haben Sie vielleicht noch drüber ein bisschen Kakaostreusel drauf. Das heißt, die Fixkosten bleiben Ihnen und erst ab einem gewissen Volumen an Umsatz und Auslastung äh, kommen sie dann in die Phase, wo es den Kaffeeschaum und dann vielleicht auch noch die Kakaostreusel gibt. Das heißt, Statistik ist ja ein bisschen trügerisch, weil wir vergleichen das erste Halbjahr 22 mit einem ersten Halbjahr 21, das natürlich durch Covid und den Folgen von Covid sehr stark geprägt war. Und 2022 sehen wir schon einen Nachholbedarf sowohl an Konferenzgeschäft. Das größte Asset, das wir hier im Hotelbereich haben, ist das Intercont in Warschau, das wir 50-50 in einer Pachtgesellschaft mit der Wiener äh, börsennotierten UBM haben. Und dort ist das Geschäft sehr, sehr stark zurückgekommen, auf allen Ebenen. Geschäftsreisen, Konferenzgeschäft, aber auch leisure geschäft am Wochenende. Und das hat sicherlich diese starken Zuwachsziffern sehr stark geprägt.
0: Jetzt hatten Sie gesagt, das war durch Covid, durch Corona sehr stark zurückgegangen. Aber wir haben doch jetzt seit Februar dort mehr oder weniger ums Eck den Krieg in der Ukraine. Stört das die die Gäste dann nicht? Eigentlich nein. Also Polen hat eine sehr starke Entwicklung
1: genommen. Generell die polnische Wirtschaft. Vergessen Sie nicht, dass dreieinhalb Millionen Ukrainer, sagt man, nach Polen eingereist sind. Die sind nicht alle geblieben. Manche sind weitergereist in andere Länder. Manche sind auch wieder zurückgegangen. Aber es sind doch sehr viele geblieben. Und die haben natürlich eine Nachfrage gebracht, auf allen Ebenen, nicht nur Hotel oder sehr stark bei Wohnungen, aber auch sehr stark in Coworking-Bereichen, weil oft teilweise ganze Firmen ihre Mann mit ihrer Mannschaft nach Polen temporär gezogen sind. Und das hat natürlich auch sowohl im Büromarkt wie auch im Hotelmarkt, seine
0: positiven Auswirkungen gezeigt. Das heißt, die 40% Vermietung im Bürogebäude in Lodge. das ist zwar schön, da hat man vermutlich relativ wenig Ärger mit dem Nachbarn, aber das ist ja nicht Ihr Ansatz. Das Potenzial scheint da zu sein. Was können Sie denn tun, um da noch mehr Mieter reinzubekommen?
1: Ja, Sie dürfen nicht vergessen, wir haben geklost im Juni. Das Haus war relativ günstig im Erwerb weil es eben nicht sehr vermietet war. Und wir haben natürlich eine Perspektive. Wir haben ein sehr großes Bürohaus am Ende derselben Straße, wo wir dieses gekauft haben. Das Haus ist direkt in der Fußgängerzone, welches wir gekauft haben. Wir sind am nördlichen Ende der Fußgängerzone direkt angrenzend und wir haben dort 28.000 Quadratmeter Büro errichtet und von dem zum Zeitpunkt im Juni ca. 85% Prozent vermietet waren. Jetzt muss ich ein bisschen weiter ausholen. Wir haben in Krakau mit Coworking und mehr oder weniger Coworking-ähnlichen Vermietungsmethoden, Flexible Office könnte man auch sagen, sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Wir sind dort voll und haben sogar eine kleine Warteliste. Und wir sind mit diesem Produkt jetzt nach Wutsch gegangen und haben im Sommer auch in dem bestehenden Bürohaus, nicht in dem erworbenen, damit begonnen. Und das ist eigentlich auch sehr schön angelaufen. Wir sind mehr Flexible Office als Coworking. Das heißt, wir haben Firmen, die zumindest sechs Monate und zumindest jetzt fünf oder zehn Workstations, also Arbeitsplätze mieten. Und das hat sich sehr, sehr gut angelassen, diese Flexibilität verbunden mit einem Angebot äh, an Meeting-Places, an Common-Space, wo sie einen Kaffee kriegen, wo sie ein Wasser haben, wo sie vielleicht die eine oder andere Amenity wie und so viele Kopiermöglichkeiten, wo, wo sie auch eine gewisse Menge an Kopien for free haben. Das ist dann Teil dieser Packages. Mhm. Und diese Flexibilität die wird gesucht von, von vielen jungen Unternehmen.
0: Das stellen Sie dann aber auch zur Verfügung, also ja. Kopierer und das die ganze Infrastruktur ja. und lassen sich das dann entsprechend auch bezahlen. Aber was müssen Sie da zunächst einmal investieren, um das zweite Bürohaus, was jetzt Mitte des Jahres dazugekommen ist, wieder voll zu bekommen?
1: Das Bürohaus ist, je nachdem welche Mieter vorher drinnen waren, teilweise in einem sehr guten Ausbauzustand. Das heißt, wir werden bei den Investitionen mit maximal zwischen 200 und 400 Euro am Quadratmeter rechnen. Wir. wir werden natürlich nicht alles auf Coworking umstellen, aber wir werden einen Teil davon auf Coworking geben. Das heißt, dort wird man etwas mehr investieren, weil wir auch eine Atmosphäre schaffen, weil wir auch eine Art zugängliche Küche und die dazu passende Lounge anbieten werden, wohingegen aber die normalen Büros, und dafür gibt es eine Nachfrage, eigentlich mit sehr geringen Investitionskosten aufgefrischt
0: werden können. Mhm. Ich habe jetzt gerade mal so die, die Landkarte vor mir, also St. Petersburg hatten wir gesprochen, Krakau, Berlistock, Lodz und so weiter und dann taucht auf einmal Darmstadt auf. Das mag jetzt erstmal gar nicht so reinpassen oder kann man das doch in irgendeiner Art und Weise dann vergleichen?
1: Wir haben eigentlich in den letzten Jahren immer Objekte in Deutschland entweder entwickelt oder besessen, wir hatten eine Möglichkeit von der Deutschen Telekom, ein Schulungshotel zu erwerben, mit zwei theoretischen Abseitspotenzialen. Das eine ist, aus dem schon in die Jahre gekommenen Schulungshotel teilweise oder ganz ein modernes Budgethotel zu machen. Und zweitens, die Fläche, auf dem dieses Hotel steht, das sind circa drei Hektar, für diese Fläche einen B-Plan anzusuchen für gewerbliche Teilweise Büro, teilweise Hotelaktivitäten. Und das haben wir gemacht. Das heißt, wir haben zwei Ziele gehabt. Wir haben gesagt, wir wollen einerseits ein Hotel im Budgetbereich dort betreiben. Wir wollen andererseits auch eine Entwicklung machen, weil es in einem Gewerbegebiet ist, wo wir Hotel, hotel ähnliche Aktivitäten und Büros anbieten wollen. Es hat auch eine kritische Größe, dass es jetzt nicht so mitläuft. Das sind doch, also wir können dort 70.000 bis 80.000 Quadratmeter Fläche bebauen und
0: errichten. Und wie sind da die Planungen, weil Sie schreiben ja auch, wir fangen erst dann an zu planen und überhaupt erst zu bauen, wenn das Mieterinteresse groß genug ist. Das ist ja so Ihre DNA. Wie groß ist denn da das Interesse momentan? Also wir sind mit zwei potenziellen Interessenten in Gesprächen, die
1: natürlich nicht die ganze Fläche betreffen, sondern eben Teile und wir können natürlich die Gespräche nur dann vertiefen, wenn wir auch Planungssicherheit haben, weil jeder will natürlich wissen, zu welchem Zeitpunkt kann er einziehen. Und die Bauphase ist ein Risiko, aber die andere ist die Genehmigungsseite. Das heißt, wir können die Gespräche nur dann in eine
0: konkrete Phase bringen, wenn wir den B-Plan rechtskräftig haben. Net Asset Value gesteigert um 40 Prozent auf 3,70 Euro pro Aktie. Der Aktienkurs bei 76 Cent sollten diese Zahlen nicht wesentlich dichter beieinander liegen.
1: Sind sie, wir haben, sie haben ja heute schon in unserem Gespräch die Risikofelder mehr oder weniger angeschnitten. Nicht? Das eine ist sicherlich Russland, weil Russland sicherlich ein Risiko ist, das man sehr schwer einschätzen kann und wo sie mit ganz anderen Risikoaufschlägen auch die Werte bemessen. Und auf der anderen Seite sind es natürlich, Sie haben auch gefragt, bei Polen, ob dem Polen tatsächlich so sicher sei als Immobilieninvestor und das schlägt sich halt in unseren Börsekurs nieder. Ich glaube auch nicht, dass das die, die Endstation sein wird, denn solange es eben in, in sichereren Märkten wie Deutschland, Österreich, Holland mit niedrigeren Zinsen doch hohe und erzielen Zinsen wissen, solange war unsere Aktie wahrscheinlich nicht besonders interessant für
0: institutionelle Investoren. Was sind denn Ihre Schwerpunkte für die zweite Jahreshälfte?
1: Naja, unser Schwerpunkt ist mal operativ gesehen den im Bau befindlichen Turm, den wir zwischenzeitlich im Juli auch schon in einer technischen Fertigstellung haben, zu vermieten. Das wird sicherlich einen Wertzuwachs bringen. Da gibt es schon intensive Gespräche dazu. Die, jetzt springen wir nach Deutschland, dort den B-Plan entweder im Viertquartal dieses Jahres oder im Erstquartal nächsten Jahres zu erreichen und dann die darauf basierenden Vermietungsgespräche weiterzuführen. Und last but not least sicherlich auch in Polen mit unserem co konzept die zwei Häuser in Wutsch einerseits einzurichten und zu vermieten und auch die normalen konventionellen Mieten zu lukrieren. Also, es ist da
0: ziemlich viel, viel Arbeit los. Franz Jukowitsch, der Vorstandsvorsitzende der Warimpex. Dankeschön fürs Interview und einen schönen Tag noch. Ja, Ihnen auch schöne Zeit. Börsenradio Network AG, das Vorstandsinterview. Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen? Dann lassen Sie es uns doch wissen und bewerten Sie unseren Podcast mit vollen fünf Sternen. Vielen Dank und bis zum nächsten Podcast. Alles rund um Börse.